0: Te portaste muy bien este año y en tu arbolito de navidad aparece un día una nave espacial padrísima. Es de tamaño real y está lista para ser usada. Has decidido estrenarla enviándola al sistema Próxima Centauri, donde está la estrella más cercana a la Tierra a solo 4.2 años luz de distancia. Por cierto, eso es más o menos 40 millones de millones de kilómetros. Aún así quieres mandarla para allá. Ya la has instalado en una base fuera de la Tierra, del planeta Tierra, y solo falta fijar el destino. Apunta la nave en dirección a dicha estrella, no hay ningún objeto en el camino, le damos una propulsión inicial y la dejamos viajar derechito. Uno pensaría que solita llegaría a ese lugar. Pues déjame te digo que no. En realidad, va a llegar a otro lado completamente diferente. Cualquier camino en el universo, aunque no haya objetos contra los que chocar, no es recto, está lleno de curvas. ¿Pero por qué? ¿Y qué tiene eso que ver con las ondas gravitacionales? Para explicar todo esto y más, me acompaña mi buen amigo Raúl Ascencio, que me ayudará a desentrañar todo esto.
1: Muchas gracias Roger, un placer estar contigo en tu programa. Pues es correcto, el espacio en realidad no es como lo observamos, la verdad es que nos engañan en nuestros sentidos. La teoría de la relatividad que nos dice cómo es realmente el universo, nos dice que tiene cuatro dimensiones, no solamente las tres espaciales que normalmente percibimos, hay una cuarta dimensión, la cual es el tiempo. Por eso este conjunto le llamamos espacio-tiempo. Que por cierto, si no han escuchado el programa de Viajar en el tiempo es posible, vayan, está muy bueno. Y como lo comentábamos, este espacio-tiempo además tiene una peculiaridad muy importante. Se deforma. Así es, la energía, la masa de los objetos, produce que el universo se curve.
0: Tratemos de visualizar esto. Imagínate una habitación que está plagada de telarañas. Y atrapadas en esas telarañas hay varias pelotas, algunas grandes, otras pequeñas. Producto de la masa de esas pelotas, todo el tejido de la telaraña se habrá curvado de alguna manera. Un poco más donde hay objetos pequeños y mucho más donde hay objetos más grandes. Pero todo el tejido estará curvado. Si quieres viajar de un lado al otro de la habitación, tendrás que seguir la curvatura de esas telarañas. Y si pasas muy cerca de una de las pelotas, el camino estará más curvado y probablemente choques con esa pelota o te quedes girando alrededor de ella para siempre. Pues así es, el espacio-tiempo es curvo, está curvado por la materia slash energía y a ese camino curvo que seguimos se le llama gravedad. Es correcto, la gravedad no es una fuerza directa entre objetos, como lo sería un imán que atrae balines, sino que es un efecto indirecto, por ejemplo el sol... Curvo el espacio-tiempo alrededor de la Tierra y la Tierra está siguiendo un camino recto dentro de ese espacio curvo.
1: En conclusión, la materia deforma el espacio-tiempo y esto da origen a la gravedad. Ahora, los objetos no están quietos en el espacio, todo se está moviendo. Justo este movimiento de los cuerpos en el espacio-tiempo provoca estas deformaciones se generan estas ondas, las llamadas ondas gravitacionales, predichas por Albert Einstein en la ya mencionada teoría general de la relatividad. Para nuestro ejemplo de la habitación con telarañas, si las pelotas estuvieran moviendo, estas deformarían el tejido arácnido y esto se transmitiría necesariamente en ondas. Ahora imagínate, como cuando tú te levantas y vas a atender tu cama al sacudir las sábanas, ves ondas es algo parecido o imagina un nadador que al estarse impulsando por el agua la perturbación que él genera en su movimiento va creando ondas en el agua
0: o como pasa en un terremoto el movimiento producido en algún lugar se expande por la tierra en forma de ondas y por ejemplo aquí en la ciudad de méxico llegó un minuto después de que la alarma sísmica nos ponga a temblar del susto.
1: es correcto roger y ahora, 100 años después, hemos podido detectar estas ondas, convirtiéndose en la última gran comprobación de esta teoría, que dicho sea de paso, desde 1915 ha demostrado su espectacular precisión en todas y cada una de las pruebas a las que le ha sido sometida. En verdad es que este hombre, mis respetos.
0: Raúl, ¿nos platicas cómo se detectaron esas ondas?
1: Claro, Roger. Las primeras ondas gravitacionales fueron detectadas por medio del Proyecto LIGO, que consta de dos grandes interferómetros que se encuentran en Estados Unidos.
0: ¿Nos platicas que son interferómetros? Perdón la interrupción.
1: Por supuesto. Estos son aparatos de medición capaces de detectar si una interferencia entre dos o más rayos de luz ocurre. Estos los ocupa el Proyecto LIGO para sus mediciones. Cada uno de estos interferómetros consta de dos grandes tubos, puestos en forma de L. Ahora se divide un láser y los hacemos pasar por ambos tubos, rebotando por muchos, muchos espejos a través de estos tubos. Estos espejos están calibrados, puestos, de tal forma a través de estos tubos, que hace que al final de ellos choquen los dos lásers, interfiriéndose y anulándose entre ellos.
0: Es decir, los tubos están puestos de tal manera que los rayos láser siempre se juntan en la intersección de la L, por tanto, si no pasa nada, las ondas se anulan entre sí y el interferómetro nos dice, eso, que no está pasando nada.
1: Exacto, pero ahora, al pasar una onda gravitacional a lo largo de la Tierra, se deforma el espacio-tiempo, alargando y achetando todo a su paso haciendo que el recorrido de alguno de los lásers se distorsione y por lo tanto rompiendo la unión. Cuando esto sucede, los lásers ya no se cancelan mutuamente y por lo tanto al final del tubo alguno es detectado.
0: Solo para reforzar, cuando no pasa nada ya vimos que los lásers están unidos y no siguen su camino, pero cuando algo hace mover esos láser y ya no chocan, entonces siguen en su camino hasta golpear las fotoceldas que nos avisan que una onda gravitacional acaba de atravesar el planeta Tierra.
1: Es correcto, se tienen dos de estos aparatos puestos en distintas regiones de Estados Unidos, uno en Luisiana y el otro en Washington, a más de 1.700 kilómetros de distancia, esto para evitar errores y detecciones falsas. De tal forma que, si ambos aparatos detectan la misma deformación en un intervalo de tiempo predicho entonces podemos asegurar que el causante fue una onda gravitacional que atravesó la
0: Tierra. La Tierra siempre está en movimiento y los interferómetros van a estar detectando cosas todo el tiempo, pero cuando los dos interferómetros distantes entre sí detectan exactamente lo mismo podemos decir que sí fue una onda gravitacional.
1: Las primeras detecciones fueron hechas en el 2015, ya hace 7 años. Lo cierto es que la construcción de estos aparatos representó toda una proeza de la ciencia y de la ingeniería. Las ondas gravitacionales viajan a través del espacio a la velocidad de la luz, y la distorsión que nos llega a la Tierra del choque de dos grandes agujeros negros, como es lo que detecta LIGO, es diminuta, ya que las ondas se van haciendo más débiles mientras recorren el vasto universo, llegando algo apenas detectable a la Tierra. Este proyecto LIGO detectó una variación mil veces más pequeña que el núcleo de un átomo. Vaya, esto es precisión. Esto abre una nueva ventana al universo, una nueva rama de estudio. Hasta este día solo podíamos detectar la luz que nos llega de todos los objetos, pero solamente luz, luz visible, rayos X, ondas de radio, pero ahora vemos que hay algo más que nos llega de allá afuera, y es este constante baile de la tela del universo mismo. Ahora podemos detectarlo y empezar a estudiarlo, descubriendo cosas que antes no sabíamos, con posibilidades insospechadas para nuestra evolución como especie cósmica.
0: Pues qué buena onda. Ahora no solo podemos ver el universo, ahora podemos sentirlo. Mil gracias Raúl.
1: Gracias a ti Roger y gracias por permitirme estar en tu programa. Y no olviden suscribirse y activar la campanita.